0: Wollen Sie mit B2B-Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und Ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los! Hallo aus Hamburg und ein herzliches Willkommen zu der letzten Episode von K16 Stories in diesem Jahr 2020. Mein Name ist Oktay tannert -Yaldis. Nun stehen bald schon das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel vor der Tür, daher ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, das Jahr Revue passieren zu lassen. Diese Episode dreht sich daher heute rund um K16 und darum, wie wir das Jahr erlebt haben und was wir uns für das Jahr 2021 vornehmen möchten. Dazu habe ich mir heute die beiden K16-Gründer und meine Geschäftsführungskollegen eingeladen, Albo schulz -Wolfgram und Oliver Bord. Hallo ihr beiden. Moin, Oktay. Hallo. Moin, hi. hi. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu dritt austauschen und die Hörerinnen und Hörer an unserem Gespräch teilhaben lassen können. Dann ein Feedback aus der Zuhörerschaft war, dass es interessant wäre, wenn auch wir mal aus unserem Innenleben heraus berichten würden. Daher finde ich den Augenblick so kurz vor Jahresende super passend, diesem Wunsch auch nachzukommen. Daher versuche ich heute mal den Spagat zwischen der Rolle als Host dieses Podcasts und der Rolle als Führungskraft. In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mir drei Themen überlegt, die ich gerne gemeinsam mit euch besprechen möchte und die sich aus den Feedbacks speisen, die wir im Laufe der letzten Monate im Rahmen des Podcasts erhalten haben. Mitarbeiterkommunikation, Entscheidungsfindung und Zusammenarbeit. Natürlich ist das zentrale Thema des Jahres 2020 die Corona-Pandemie und deren Folgen und Herausforderungen, die sie mit sich gebracht hat. Kommunikation ist der entscheidende Faktor, um Krisen und Herausforderungen zu meistern. Die erste Frage geht daher an dich, Albo. Wie hast du die Kommunikation innerhalb der Agentur erlebt und welche Formate haben wir geschaffen, um das direkte Gespräch mit allen trotz Homeoffice und Kurzarbeit zu erhalten? Spontane
1: Frage, spontane Antwort. Wir haben natürlich nach dem Beginn der Pandemie im März, April auch erstmal ein wenig uns in einer Schockstarre befunden, weil wir nicht genau wussten, wie wir mit dieser neuen Situation umgehen sollten. Und haben dann aber relativ schnell für uns identifiziert, nachdem weitestgehend die meisten Kollegen auch aus dem Homeoffice herausgearbeitet haben, dass wir eben einen Ausgleich für die Mannschaft finden mussten. Dafür haben wir ad hoc ein eine Art Corona-Krisen-Call immer eingerichtet, den wir am Anfang einmal die Woche gemacht haben, wo wir Menschen entsprechend darüber informiert haben, wie ist die aktuelle Lage, wie ist unsere Perspektive aus der Steuerung von K16 und wie gestaltet sich auch das Zahlenwerk, also wie gut oder eben auch nicht gut kommen wir durch die Krise. Diesen Corona-Call haben wir halt auch immer mit, mit begleitenden Informationen ausgestattet, um einfach auch die Menschen bei K16 darüber im Loop über die Informationen zu halten. Zusätzlich sind wir aus der Steuernden Einheit, sprich du, Octay, Ollo, Osunko und auch ich, ein Stück weit näher an die Teams rangerutscht, hatten für uns so eine Art Heatmap entwickelt, worüber wir auch immer genau gucken konnten, wie läuft eigentlich gerade aktuelles Geschäft, wie entwickeln sich Aufträge, Pipelines, so dass wir wirklich in einem permanenten Modus drin waren für uns, aber auch für die Agentur, die Agentur einfach up-to-date über aktuelle Entwicklung, Entwicklung zu halten.
0: Das Informationen fließen ist hier der erfolgskritische Faktor gewesen. Das führt mich dann auch schon zur nächsten Frage. Wir sind ja bekanntermaßen über die gesamte Agentur hinweg mit selbstorganisierten Teams unterwegs. Ein wichtiges Merkmal der Selbstorganisation ist es, dass die Teams eigenständig Entscheidungen treffen. Oliver, wie hat sich Corona auf unsere Entscheidungsfindungsprozesse ausgewirkt? Wie haben wir beispielsweise entschieden, in welcher Höhe wir bzw. die Teams die Höhe der Kurzarbeit anmelden?
2: Das ist ein, ein schönes Beispiel dafür, wie sich Entscheidungen bei uns oder Entscheidungsfindungen bei uns in der Organisation entwickelt haben. Denn wir sind ja schon in 2019 bzw. schon an 2018 in eine Transformation gegangen. Das heißt, wir haben Teamleiter aus den Teams rausgenommen und haben selbstorganisierte Teams ins Leben gerufen, die natürlich dann auch Entscheidungen selber treffen müssen. Im Zuge der Pandemie jetzt am Anfang und im Zuge der Kurzarbeit, die ja für uns möglich war als, als muss ich sagen, gutes Instrument, um, um die Umsatzrückgänge abzufedern, haben wir dann die Entscheidung darüber, in welcher Höhe welches Team und jeder Einzelne am Ende in Kurzarbeit geht, tatsächlich in die Teams gegeben. Und in die Verantwortung der Teams und jedes Einzelnen. Das heißt, wir sind nicht hingegangen wie andere Agenturen und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt 30 Prozent in Kurzarbeit und das macht bitte jeder. und Also so eine Art Rasenmäherprinzip über die gesamte Agentur, sondern wir haben gezielt gesagt, ihr als Team könnt am besten beurteilen, wie die Auslastung ist, welche Aufträge da sind, ob ich nur rumsitze, ne? mein Appell war auch an die, an die Jungs und Mädels immer, wenn ihr wisst, ihr sitzt rum, hey, dann geht ihr in Kurzarbeit. Das ist nenne ich dann auch Eigenverantwortung und das hat mit anfänglichen Schwierigkeiten und mit viel Emotion in, in dem Entscheidungsprozess aber dazu geführt, dass die Teams das tatsächlich selber gesteuert haben und wir so die gesamte Agentur in Kurzarbeit hatten über vier Monate.
0: Wer sich mit selbstorganisierten Teams ein wenig auskennt, der kennt auch die verschiedenen Reifegradmodelle. Oliver, was glaubst du, sind wir als Organisation und die Teams insgesamt an dieser Herausforderung gereift? Ich
2: mag das Wort Reifegrad eigentlich nicht so gerne, aber wenn wir es nutzen wollen, ja, würde ich schon sagen, weil man man reift ja sozusagen auch wie wie jeder Mensch und ich auch eine Entwicklung in seinem Leben durchgeht und die geht manchmal schneller und manchmal langsamer und ich glaube Corona, die haben das die haben diese Entwicklung schneller gemacht. Das heißt, wir waren und die Teams waren vor Herausforderungen, Entscheidungen schnell treffen zu müssen. Und das hat dazu geführt, dass, glaub, glaube ich, meine Wahrnehmung, dass das auch wahrgenommen wurde, dass auch einzelne Mitarbeiter diese Chance ergriffen haben, für sich entschieden haben und die Teams für sich entschieden haben. Und das natürlich in unterschiedlichen Reifegraden, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, ja.
0: Dann lasst uns mal zum Thema Zusammenarbeit kommen. Aibo, du als Außenminister von K16. Wie hast du die Zusammenarbeit mit Kunden im Laufe dieses Jahres erlebt? Und was hat sich konkret für dich verändert? Also, vielleicht erstmal zu dem Außenminister, da würde ich dich dann gerne mit in
1: den Reigen mit aufnehmen, lieber Oktay. Ich denke, dass wir beide sehr stark die Agentur auch nach außen repräsentieren. Ja, gut, ich meine, ich glaube, wie bei, bei allen ja, Menschen in diesem Jahr, eine ganz konkrete, wirklich greifbare Veränderung ist gewesen, man ist einfach viel weniger unterwegs gewesen, man ist viel weniger beim, beim Kunden gewesen. Das hat sich bei mir auch persönlich nochmal, da ich auch jeden Morgen immer so ein bisschen, drei, vier Stunden brauche, um in die Agentur zu kommen. Ich habe halt auch viel aus dem Homeoffice rausgearbeitet und das war für mich ganz persönlich auch ein großer Change, der, der in 2020 da passiert ist dass einfach die Art und Weise, wie man mit dem Kunden zusammenarbeitet, eben nicht Präsenz und auch auch stark so Face-to-Face -face getrieben sich eben komplett ins Digitale verlagert hat. Erschreckenderweise muss man feststellen, aus meiner Sicht, das hat relativ gut funktioniert. Also ich glaube, die, die Ängste und Sorgen am Anfang, dass das der große Showstopper ist, dass Zusammenarbeiten nicht mehr funktionieren, finde ich, kann man jetzt im Dezember 2020 für sich selber auch feststellen, es hat eigentlich erschreckenderweise ganz gut funktioniert und ja, die Zusammenarbeit aus meiner Sicht eben auch mit Kunden ist mittlerweile für mich jetzt komplett digital. Das hat auch was extrem Anstrengendes, weil man eigentlich den ganzen Tag in Telefonaten hängt, vielleicht auch nicht mehr so richtig Pausen hat. Aber die Zusammenarbeit mit den Kunden ist komplett in den digitalen Kanal gewandert. Es gibt einzelne kleine Inseln, wo man feststellt, gerade wenn es so um Positionierungsthemen geht, Positionierung von Marken oder auch Unternehmen, dass es dann doch sinnvoll ist, dass man sich Präsenz trifft und auch einen Workshop macht, wo man einfach noch mal einen Flipchart benutzt, Bilder malt und Post-its an die Wand klebt. Aber ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Zusammenarbeit ist komplett ins Digitale gelaufen. Wie ist da deine Wahrnehmung, Okta, wenn
0: ich die Frage zurückstellen darf? Du bist ja auch viel draußen gewesen. Meine Wahrnehmung ist, dass sich die Zusammenarbeit sehr stark auf das Professionelle konzentriert hat und das Menschliche eher etwas auf der Strecke geblieben ist. Vor Corona war es normal, dass man im Rahmen eines Präsenzworkshops im Anschluss noch gemeinsam was essen oder trinken war und sich abseits des Projektes auch ausgetauscht hat. Über Privates oder Themen, die einen aktuell auch bewegen. Das fehlt mir in der Zusammenarbeit enorm. Heute sind alle unsere Kreativprozesse digitalisiert, was im Prinzip ja großartig ist, denn wir entwickeln Stories komplett digital, gemeinsam mit Kunden, positionieren Marken neu und planen Kampagnen, gemeinsam über diverse Tools wie Asana, Miro oder auch Teams. Aber das persönliche und menschliche Miteinander ist an dieser Stelle nicht zu ersetzen. Mir fehlen die klassischen Chemistry-Meetings. Ollo, du als unser Innenminister, wie hast du die interne Zusammenarbeit erlebt?
2: Ein Unterschied jetzt konkret in Bezug auf die Pandemie oder? Mhm. Albo sagte das eben, erschreckenderweise hat das gut funktioniert mit diesem Remote-Arbeiten. Ein bisschen paradox äh, auch die Aussage, aber mir geht es ähnlich, dass ich dass vieles mir im Moment paradox erscheint. Auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite fragt man sich, warum funktioniert das so gut. Das habe ich mich ehrlicherweise da auch am Anfang gefragt. Auf einmal war das Büro hier leergefegt, wo normalerweise 40, 50 Mitarbeiter sind in Hamburg. Und auf einmal waren hier im Schnitt nur noch drei oder vier und und es hat funktioniert. Also die Zahlen sind jetzt nicht so in den Keller gerauscht, wie man das vielleicht am Anfang befürchtet hat. Also wir haben tatsächlich am Anfang gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Alle waren verunsichert, Kunden waren verunsichert, wir waren verunsichert. Wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Es wurde aber nicht so schlimm, wie wir es befürchtet hatten. Und das hat mich auch schon überrascht, aber es hat mir auch hat mir auch Mut gegeben. Und das ist dieses Paradoxe, was ich meine, dass, dass man, dass man auf einmal feststellt, es funktioniert trotzdem ganz gut.
0: Stichwort Mut. Albo, was hat dir Mut gemacht in diesem Jahr? Na, ich weiß nicht, ob das Jahr 2020
1: sehr stark unter dem Motto Mut stand. Also ich glaube, das Jahr 2020 steht erstmal für mich sehr stark unter dem Motto eben auch ein Stück weit Verunsicherung. Deswegen, ich vielleicht, wenn ich mal so drauf gucke, was mir Mut gemacht hat, ist, dass wir ja schon im Vorfelde. Durch das vorsichtige Umstellen auf Selbstorganisation, aber auch durch ein Stück weit umstellen auf mobiles Arbeiten, was wir nie so klar in die Teams programmiert haben, aber trotzdem die Menschen auch mit Laptops zum Beispiel ausgestattet waren. Und wir eben durch das Thema Selbstorganisation ja permanent auch daran arbeiten, den Teams möglichst große Freiheitsgrade zu geben. Und das hat mir vielleicht Mut gegeben, weil wir ein Stück weit vielleicht schon unsere Hausaufgaben gemacht hatten, um vernünftig auf diese Pandemiesituation vorbereitet gewesen zu sein. Am Anfang habe ich das gar nicht so gesehen, aber wenn man mal so zurückblickt in der Reflexion des Jahres, Schon im April, Mai war genau Ollo die Situation ja schon da. Das Büro war eigentlich leergefegt, die Menschen haben von zu Hause aus gearbeitet. Wir haben sicherlich auch unsere Bandbreiten und Übertragungsprobleme gehabt, aber wir hatten eigentlich es ein Stück weit, ich sag mal, auf so eine Situation bezogen, unbewusst schon in unserer Hausaufgabe ein bisschen gemacht, dass, dass diese Veränderung bei uns gut funktioniert hat. Und deswegen sage ich, das hat mir Mut gemacht, weil ich weiß aus Gesprächen mit anderen äh, Unternehmen, dass da ganz oft diese Situation nicht so nicht vorherrschte. Und ich sag mal, dieser vielleicht organisatorische, aber auch IT-technische Change überhaupt erst mal in Angriff genommen werden musste, da, wo die Pandemie schon da war. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir da schon ein Stück weit ja Vielleicht auch vorne vor der Welle gesurft sind und das hat es uns in den letzten acht Monaten, denke ich, an der einen oder anderen Stelle deutlich leichter gemacht. Nichtsdestotrotz, ne, das Thema Mut, Ollo hat es eben schon angesprochen, die die ersten Befürchtungen, ich glaube, da gucken wir alle drei auch gleich drauf, versteht ihr, als der Lockdown losging, Ollo, Oktai die waren ja schon sehr düster, ja, dass wir auch nicht abschätzen konnten, was passiert eigentlich jetzt, was passiert mit Budgets. Wir haben eine Reihe an, an wirklich auch guten und namhaften Kunden genau in den Branchen, die auch massiv von, äh, von der Pandemie und von dem Lockdown betroffen sind. Das heißt, dieses Thema Unsicherheit ist aus meiner Sicht gerade am Anfang extrem groß gewesen und was vielleicht sich jetzt in einen, in einen positiven und in Mut überführt hat, ist einfach auch zu sagen, hey, es ist bei uns eigentlich cool weitergegangen. Die ersten drei Wochen im Lockdown hatten wir schon auch das deutlich gespürt, einen Rückgang bei uns in der Auftragslage. Octai, du kennst unsere Diskussion mit der Pipeline. Das haben wir deutlich gespürt, aber wir waren eigentlich schon so ab Mai, Juni in einem etwas gedämpfteren Umfeld, aber eigentlich schon wieder ein Stück weit auf Track. Und das hat sich eigentlich jetzt im Laufe des Jahres immer weiter stabilisiert. Und das hat mir Mut gegeben, dass auch uns diese Situation betrifft in unserem Business, in unserer Branche, aber vielleicht we doch ein Stück weit weniger, weil wir auch schon immer recht digital unterwegs waren, als es andere Branchen ähm, jetzt in diesem Jahr davon betroffen sind.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Unsere Branche ist ja sehr stark eventgetrieben gewesen. Man denke nur mal an die großen Live-Bühnenshows, die allesamt Mitte März abgesagt wurden. Das war ein, ein großer Einschnitt, wie ich finde. Aber was mir Mut gegeben hat, war, dass wir uns als Organisation recht schnell und sehr flexibel auf die neue Situation eingestellt haben. Ich bin nach wie vor enorm beeindruckt davon, wie viele virtuelle Events unsere Teams bisher begleitet haben und wie sicher sie Kunden in diesem Extrem auch neuen Terrain begleiten und dadurch aber auch für sich selber neue Aufgabenfelder und fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten ergeben haben. Das haben wir als Organisation hervorragend gemeistert und haben dadurch eine viel höhere und stärkere Resilienz entwickelt. Das finde ich absolut großartig. Ich habe zum Abschluss auch noch eine kleine Überraschung mitgebracht. Ich beginne nun ein paar Sätze und ihr komplettiert ihn dann in möglichst kurzer Form in Ordnung.
1: Ja, können wir ja. versuchen.
0: Oliver, dir hat im Jahr 2020 am meisten gefehlt, das.
2: Wow, ich kann nicht jetzt, jetzt hast du mich wirklich überrascht.
1: Wenn du willst, kann ich übernehmen. Ja, du mal. Also ich habe es ja vorhin schon mal an, anklingen lassen. Also mir hat wirklich am meisten gefehlt, dass das persönliche Gespräch eigentlich das, was du vorhin auch gesagt hast, Octai. Und zwar eigentlich in beiden Achsen. Also nicht nur mit Kunden. Das persönliche Gespräch, der Augenkontakt, das auch gemeinsam mal Treffen. Es hat mir auch mit den Mitarbeitern gefehlt. Also mir ist Nähe eben zu Menschen, zu Mitarbeitern wichtig und das, das merke ich jetzt auch, sage ich ganz ehrlich, so jetzt nach diesen acht, neun Monaten, das hängt einem auch so ein bisschen in den Klamotten, finde ich, ja, dass man diese Momente nicht mehr hat, wo man mal off the business mit Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch mit Kunden gemeinsamer sprechen kann, das fehlt so ein bisschen. Was hat dir denn dieses Jahr besonders gefehlt, Oktai?
0: Ganz ehrlich? Mir haben die vielen Geschäftsreisen sehr gefehlt, da ich daran glaube, dass die menschliche Beziehung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit in unserem Geschäftsfeld die kritischen Erfolgsfaktoren sind, ja. um hervorragende Kommunikationslösungen zu entwickeln. Auf der anderen Seite genieße ich aber auch die Zeit, die ich jetzt mit meiner Familie verbringen kann, dadurch, dass ich auch eben nicht mehr zwei bis drei Tage die Woche quer durch die Republik unterwegs bin. Als junger Familienvater ist die dazu gewonnene Zeit absolut wertvoll und macht mich jetzt natürlich auch enorm glücklich. Hallo, nun hattest du genug Zeit, darüber nachzudenken, was dir am meisten in 2020 gefehlt hat.
2: Genau, und das, was ihr gesagt habt, fehlte mir auch. Ich will es konkreter machen, was mir fehlt. Mir fehlte im Grunde, dass wir den Transformationsprozess, der mal bei uns MOVE hieß, der ist etwas zum Erliegen gekommen, nennen wir es mal so, aufgrund des äh, Jahres 2019, was wirtschaftlich für uns schwierig war. Und dann noch die Pandemie, die hinterhergekommen ist. Und dadurch hat dieser Transformationsprozess in die Selbstorganisation mhm. darunter sehr gelitten. Und das fehlt mir, ja. die Begleitung des Prozesses und dass, dass wir die Teams weiter begleiten und wieder Fokus drauf legen.
0: Mhm. Die nächste Frage geht wieder an Aibo. Wenn du jetzt in deinen Inbox schaust, dann? Hoffe ich, dass ich gleich ein Feedback auf ein konkretes Projekt bekomme, was ich heute gerade betreue. Ollo, <lacht> dein Lieblingsmagazin ist?
2: Eine neue Narrative.
0: Aibo, zu Weihnachten fehlt dir am meisten?
1: Das wird jetzt sehr persönlich. Ich bin dann auch ein traditionsbewusster Mensch. Wir machen seit, sag ich ja, seitdem ich mit meiner Frau verheiratet bin, gibt es bei uns am Weihnachten morgens in der Zeit von 11 bis 13 Uhr bei meiner damals Schwiegereltern, jetzt bei meiner Schwiegermutter, ein gemeinsames Come-Together mit der Familie. Da waren wir so rund 30 bis 40 Leute. Ollo, du kennst es, glaube ich, sogar. Du hast, glaube ich, mal daran teilgenommen. Und da werden, äh, wurden ja, äh, lustig drei Stunden lang Weihnachtslieder gesungen und am Ende gab es ein Stück Tomatensuppe. Also und das könnt ihr euch vorstellen, mit 30 Leuten, etwas schräg, von klein bis groß, von jung bis alt, Weihnachtslieder singen, hört sich manchmal auch etwas komisch an. Aber es war so eine Art Institution in unserem Weihnachtsfest und wie der Weihnachtstag beginnt. Und unter Corona-Bedingungen können wir dieses, ja, dieses Come-Together dieses Jahr nicht ausrichten. Und das ist schon so ein bisschen eine kleine, bleiernde Traurigkeit in der gesamten Familie. Und Freunde waren auch mit dabei, weil die sich eigentlich immer alle auf dieses Event, mhm. den Start ins Weihnachten rein, am Weihnachtsvormittag gefreut haben.
0: Oliver, wenn du am 24. unter den Weihnachtsbaum schaust, dann hat dir der Weihnachtsmann
2: hoffentlich etwas gebracht. weil Du meinst jetzt konkret mir. Das weiß ich leider nicht. Aber ich freue mich immer drauf, wenn da irgendwas ist, wie eine Carrera-Bahn zum Beispiel, wo ich mit meinem Sohn in den Keller gehen kann und irgendwie zwei Stunden einfach mal im carrera bahnfahren versinken.
0: Und Albo, wie ist es bei dir, wenn du am 24. unter dem Weihnachtsbaum schaust? Was hat er dir mitgebracht? Also, ich weiß
1: es auch schon, deswegen kann ich es jetzt hier dann auch, äh, offiziell machen. Mir wurde nämlich vor drei Wochen mein Fahrrad gestohlen bei mir zu Hause vom Grundstück und ähm, ich habe mir zu Weihnachten ein neues Fahrrad gewünscht. Und da ich jetzt weit über, schon über die 50 bin, habe ich mir das natürlich, lasse mich dann nicht mehr überraschen, sondern gehe lieber gemeinsam mit meiner Familie und meiner Frau in den
0: Fahrradladen
1: und habe <lacht> mir ein schönes neues Fahrrad ausgesucht, was hoffentlich jetzt unterm Tannebaum stehen wird.
0: Albo, ich habe noch eine Frage für dich. Wenn dein geliebter Milchaufschäumer für deinen Kaffee in diesem Moment den Geist aufgibt, dann? Puh, also Corona war schon hart dieses Jahr
1: und hält uns noch im Atem. Was dann mit mir passieren würde, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Äh, wenn ich nicht morgens meine fünf Latte Macchiato trinken kann, ist der Tag für mich eigentlich schon relativ schnell gelaufen. Das wäre schon eine große Katastrophe. Aber okay, ich habe Reserven in der Hinterhand, so wie ich es mal vorsichtig formulieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier die Milch auf Schäumer stapele bei mir, aber für den Notfall bin ich gerüstet, um mir
0: dann ein anderes Gerät in die Küche zu stellen. Oliver, wenn du an 2021 denkst, dann,
2: dann freue ich mich auf das nächste Jahr sehr. Mhm. Weil ich für mich äh, im Persönlichen, wie auch für K16, für unsere Organisation, sehr viel Positives mitnehme aus dem Jahr 2020. Mm. Auch wenn es anstrengend war, auch wenn es Pandemie geprägt war, aber das hat doch einiges Positives für mich zutage gefördert sozusagen, was ich was ich gerne mitnehme ins nächste Jahr und was, was mir Mut gibt, noch mutiger an Dinge ranzugehen und äh, offener an Dinge ranzugehen.
0: Albo, wenn du an 2021 denkst, dann möchtest du, Vielleicht ein Stück kürzer
1: treten, weil 2020 hängt mir noch ziemlich in den Klamotten. Mhm. Ich habe bis dato so ein Jahr noch nicht erlebt, für mich ganz persönlich, aber auch für mich im, im Rahmen von K16. Tolles ist, ist halt, dass wir es wirtschaftlich, finde ich, gut genutzt haben das Jahr. Aber trotzdem die Faktoren, die jetzt eigentlich entstanden sind und teilweise auch der Stress und die Schnelllebigkeit, die jetzt auch durch aus meiner Sicht eben auch durch dieses ganze Digitale entstanden ist, lässt einen manchmal schon abends so ein bisschen atemlos auf dem Sofa zusammensacken. Mm. Und deswegen würde ich gerne mit, mit Elan und Kraft ins 2021 reinschauen und auch ein Stück weit eben unsere Position in dieser dann neuen Normalität finden. Aber ich hoffe sehr mit vielleicht etwas weniger Druck und vielleicht etwas ruhiger und etwas zurückgenommener. Ne? Das wäre so mein persönlicher Wunsch für 2021. Aber warte, Oktay, so lassen wir dich jetzt noch nicht durch. Ich hätte auch noch eine Frage. Dann lasse ich dir den Vortritt, Ollo.
2: Okay. Was ist die Essenz dessen, was du für dich aus 2020 in das Jahr 2021 nimmst? In zwei Sätzen.
0: Die Essenz aus 2020 für 2021 dass wir unseren Fokus halten sollten. Denn es ist ja im Gespräch schon angeklungen, dass wir aus einem sehr herausfordernden Jahr 2019 in 2020 gestartet sind und es geschafft haben, durch einen äh, klaren Fokus als Organisation, und zwar die strategische und visuelle B2B-Kommunikation auf eine neue Stufe zu heben, trotz Corona sehr erfolgreich waren. Das, das nehme ich als eine Essenz mit. Und privat, dass ich... Äh, ja, jede Minute mit meinen Dreijährigen genießen möchte, weil ich äh, gerade auch durch die kita im März, April und Mai so viel Zeit wie noch nie mit ihr verbracht habe und es einfach unglaublich viel Spaß macht, ihr beim Wachsen zuzusehen und äh, sie zu begleiten. Danke.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich das sogar noch einmal den Ball aufnehmen wollen. Und zwar meine erste Frage wäre für mich, und du darfst bitte auch den
0: Satz ergänzen, Okta, an Silvester machst du. Wahrscheinlich werde ich mit meiner Frau Bleigießen spielen, statt Sekt einen Gin Tonic trinken und definitiv keine Raketen in den Himmel schießen oder Böller knallen, weil ich das äh, für eine absolute Umweltsünde halte. Ja, danke.
1: Auf die Bölle wollte ich nicht drauf hinaus. Ich habe noch eine Frage, Okta,
0: ja, die sich vielleicht
1: auch ein bisschen in den privaten Kontext reinzielt. Wenn du abends deine letzte Takeo und ich weiß, dass das manchmal ja auch spät ist, beendest und den Rechner runterfährst, dann machst du?
0: Also meistens mache ich noch einen Spaziergang. Ich wohne im Süden in Hamburg-Neuenfeld im Altenland. Da kann man dann ganz wunderbar auf dem Elbdeich spazieren gehen und sich bei norddeutschem Wind den Kopf durchpusten lassen. Das ist das, was ich nach so Telco-Marathons dann meistens mache, ja. <lacht> Vielen Dank, Octay. Danke auch an euch. Und auch ein sehr großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer. Danke an alle, die uns Feedback gegeben haben. Wir verabschieden uns nun in die Weihnachtspause und sind dann ab Mitte Januar wieder mit weiteren Gästen zurück. Wir wünschen euch ein besinnliches Fest. Bitte bleibt alle gesund und gebt acht aufeinander. Ich sage Ahoy aus Hamburg und wir hören uns im nächsten Jahr. K16 Stories: B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.